0: Saludos, te habla Vanessa Marzán experta en comunicación estratégica y especialista en comunicación no verbal y microexpresiones faciales y estás escuchando el podcast Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán nos estamos acercando a, a una a una nueva década, a un nuevo año. Así que me pareció ideal eh, trabajar hoy un episodio que tiene por nombre Elige tu estilo de comunicación predominante para el 2020, incluso para la próxima década. ¿Por qué predominante? Pues porque eh, las personas, eh, los comunicadores, todos somos comunicadores, ¿verdad? De que ese es un mito de que esto de la comunicación no es para mí, yo no soy comunicador o no soy comunicadora. Pues lamentablemente desde que te levantas hasta que te acuestas estás comunicando. Comunicamos con nuestra postura, comunicamos con nuestros movimientos, comunicamos con la tonalidad de nuestra voz, con los gestos que hacemos, microexpresiones faciales. Y de la comunicación no nos podemos escapar, ¿verdad? Incluso cuando nos quedemos quietos sin hablar, estamos comunicando algo. Así que precisamente ya que somos comunicadores, nos guste o no, el propósito de este podcast es darte las herramientas y estrategias que puedas necesitar para lograr cualquiera que sea tus metas utilizando la estrategia de comunicación efectiva para esa meta en específico. Todo va a depender de quién es tu público objetivo. Eh, nuestro público objetivo eh, muchas veces puede ser compañeros en la oficina, que quieres tener una mejor relación o llegar a unos acuerdos. Pueden ser compañeros de otro departamento, puede ser tu jefe. A nivel personal, tu público objetivo pueden ser tus padres, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos. Y la verdad es que cada público objetivo es diferente, con diferentes necesidades eh, y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a trabajar nuestro plan de estrategias de comunicación. Así que en, en el, desde el punto de vista de estilos, nosotros nos comunicamos eh, con tres estilos. Eh, ninguno es puro, pero eh, sí, siempre va a haber uno que es predominante. Eh, estos estilos son el estilo de comunicación pasivo, el estilo de comunicación agresivo y el estilo de comunicación asertivo. Así que, si les parece, vamos a ir sobre los tres estilos de comunicación con el propósito de que tú puedas evaluar cuál es el que tú estás utilizando predominantemente, ¿verdad? Predominantemente y cómo te ha estado funcionando con relación a, a tus metas. Y me encanta mucho este tema porque hay muchos mitos sobre que es un comunicador pasivo, que es un comunicador agresivo y que es un comunicador eh, asertivo. Eh, todos ¿Verdad? Eh, utilizamos los tres estilos, pero casi siempre o, o siempre pues tenemos un estilo de preferencia y ese estilo de preferencia va a ir cambiando y va a ir evolucionando, ¿verdad? Al igual que, que nosotros. Nosotros eh, no, no siempre somos la misma persona, ¿verdad? Vamos evolucionando con el tiempo eh, para bien, ¿verdad? Espero. Eh, a través de las experiencias eh, profesionales y personales. Así que nuestro estilo de comunicación también va variando, va fluctuando de acuerdo a, a, al tiempo. Así que, ¿qué es el comunicador pasivo? Un comunicador pasivo es precisamente el que evita, en la medida de lo posible, eh, expresar sus opiniones eh, o sus sentimientos. Eh, es una persona que reprime, eh, la comunicación verbal porque tengo que decir que muchas veces el, el cuerpo nos delata eh, y, y es el tipo de persona que la vemos como una persona tímida una persona que quizás en, en los momentos de reuniones en la oficina pues no te das cuenta ni que estaba ahí o la persona que prefiere no asumir posiciones ¿verdad? Para, para no pensar que va a causar una controversia o para no molestar a otra persona eh, ese eso es el, el típico eh, comunicador pasivo eh, luego tenemos al comunicador agresivo que, que es un tema que, que me encanta eh, tratar porque cuando pensamos en un comunicador agresivo pensamos en la persona que grita o la persona que manotea eh, verdad o la persona que ofende pero sí, eso es un tipo de comunicación agresiva pero no es necesariamente todos los comunicadores agresivos tienen ¿verdad? Esta, estas variables. Un comunicador agresivo es una persona que también eh, decide violentamente evitar una comunicación eh, o simplemente ¿verdad? cerrar las puertas de comunicación. Eh. Y les voy a dar unos ejemplos para que ustedes entiendan en... ¿verdad? De una forma simple, de, de, del día a día, eh, que es un comunicador agresivo, un comunicador pasivo y un asertivo. Ahora bien, está el, la, el tercer estilo de comunicación, estilo de comunicación, debo decir, y es el estilo eh, asertivo. Y esa es una palabra que está muy de moda y lo escuchamos muchísimo. Ay, que La asertividad, la comunicación asertiva, eh, posturas asertivas... Pues la comunicación asertiva no es otra cosa que comunicar tus sentimientos o tu punto de vista. Y aquí vienen las dos palabras mágicas, ¿verdad? Desde la empatía y desde el respeto. ¿Verdad? Estas son las dos palabras estratégicas que nos van a ayudar a no solo comunicar cualquiera que sea nuestra opinión, que tienes todo el derecho de expresarla, pero desde la empatía y el respeto, ese es el comunicador asertivo, ese que no se queda callado sin necesidad de ofender o transgredir ¿verdad? a la otra persona o invalidar a la otra persona. Y eso es algo que lo vemos al día en el diario vivir, ¿verdad? Tanto a nivel personal como la persona que no respeta tu punto de vista eh, o quiere imponer su punto de vista o quizás eres tú quien lo, quien lo está haciendo sin darte cuenta que está siendo un comunicador agresivo y como ves el agresivo no es el que grita, el agresivo también puede ser el que impone y el que desea que todos piensen como él, eso es una forma agresiva de comunicar. Así que vámonos, vámonos a, esos, a esos tres escenarios del día a día. Eh, por ejemplo, eh, tú trabajas para una empresa donde tienes un compañero o compañera de trabajo cuyo trabajo también depende del resultado final, ¿verdad? Por ejemplo, tú trabajas en finanzas, pero tú necesitas de una información de recursos humanos para completar tu trabajo. Podría ser, eh, o publicidad, mercadeo, y de repente tienes a un compañero que, que necesitas tener una buena relación con él, porque codepende la información que él tiene. Y ese, y ese compañero o compañera te interrumpe continuamente para hacerte cualquier pregunta. O te envía emails diciéndote que todo es urgente. O te llama. O simplemente entra a tu oficina, ¿verdad? Invadiendo ese espacio eh, sin necesariamente. Eh, Tomar en cuenta que, que está interrumpiendo tu, tu momento, ¿verdad? Eh, el comunicador pasivo, que haría? O la comunicadora pasiva, que haría en, este, en ese tipo de escenario? Pues aguantar, ¿verdad? Aguantar que la persona entre, escucharla, eh, tomar todas las llamadas, contestar los emails eh, ¿Y qué trae como consecuencia eso? Pues que el problema... Que tú tienes, ¿verdad? Que es el que está siendo constantemente interrumpido o interrumpido, no se está solucionando. También tú entonces estás de mal humor, estás estresado, te tienes que quedar más tiempo en la oficina porque este compañero, ¿verdad?, toma mucho tiempo. Así que las personas que aguantan y que no expresan lo que sienten, lamentablemente. Y estudios reflejan que también eso se, eso se convierte en condiciones crónicas de salud, ¿verdad? Enfermedades. Por algún lado tiene que salir ese coraje o esa frustración. Ahora bien, en el caso del comunicador agresivo, ¿verdad? Eh, sería la persona que en ese caso, ¿qué haría para enfrentar ese problema que tiene con el compañero, pues simplemente no le contesta los emails, no le contesta las llamadas, cierra su puerta con seguro, ¿verdad? Y vemos que esto no es una persona que está gritando, pero está haciendo, está utilizando un estilo agresivo para resolver su situación, que al final del día no la estás resolviendo, ¿verdad? Porque entonces te vas a enemistar. Eh, porque esa persona va a percibir entonces que tú no la quieres ayudar o que tú eres un mal compañero de trabajo. Igual tú quedas de mal humor, ¿verdad? Porque no, no puedes continuar tu trabajo porque dependes de esa otra persona. Así que eso es lo que llamamos una comunicación agresiva, ¿verdad? No simplemente es ofender, gritar, manotear. Ese es el estereotipo del comunicador agresivo. Pero como ven, hay otro comunicador agresivo que es eh, mucho más silente ¿Verdad? Que, que eh, como te decía, ¿verdad? El que, el que puede también imponer eh, un punto de vista, y eso lo que hace es entonces, cuando tú impones tu punto de vista, lo que haces es crear resistencia con tu público objetivo. Así que eh, yo te invito a que seas estratégico. Ahora bien, ¿qué haría una comunicadora asertiva? Pues la comunicadora o el comunicador asertivo utilizaría las dos estrategias que hablamos que definen al comunicador asertivo el respeto y la empatía. En este caso, esa comunicadora, comunicador asertivo, invitaría a un café a ese compañero, o compañera de trabajo, ¿verdad? Salimos de ese entorno de donde se está llevando a cabo ese estresor y nos vamos a tomar un café, empezamos quizás el primer minuto, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes en el trabajo? Luego de eso, vería la parte de la empatía y mi iría decir, ¿sabes qué? Yo agradezco muchísimo el que tú entiendas y valores tanto mi opinión eh, que me la pidas, me da Constantemente, eso me dice que tú quieres validar y que tú entiendes que, que lo que yo, la información que yo manejo, pues es importante para ti y, y gracias por hacerlo, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, ¿qué te parece? Yo también tengo mucho trabajo cuando me llamas mucho, me interrumpes y eso pues también afecta eh, ¿Verdad? Mis resultados o mi performance ¿Qué te parece? Y por ahí, ahí viene la, la otra parte mágica Que es el llegar a un acuerdo, ¿verdad? Una estrategia Es decir, ¿qué te parece si de ahora en adelante me escribes un correo electrónico Al finalizar la tarde o al principio de la mañana Y yo voy a contestar todas tus preguntas en un solo correo electrónico Y así tú tienes todas tus preguntas contestadas Y yo puedo manejar mucho más mi tiempo la comunicación asertiva no es 100% efectiva si no culminamos con un acuerdo donde ambas partes, en el caso de un conflicto, ¿verdad?, donde ambas partes eh, asienten a, a ese acuerdo. Así que en este caso el compañero de trabajo va a decir, pues fíjate, discúlpame, no lo había pensado así. Claro que sí, con mucho gusto, de ahora en adelante yo te envío un correo electrónico y si tengo una duda te dejo saber con tiempo. Y al final del día te quitaste el problema de encima, ¿verdad? Ya no estás de mal humor, no estás estresado. Seguramente tu relación con el otro compañero de trabajo mejora. Así que eh, quiero que, que tomes este momento en que estamos a punto de culminar un año y comenzar una nueva década para analizar cuál es el estilo predominante de comunicación que has estado llevando en este último tiempo, ¿verdad? Puede ser último año, última década y cómo te ha ido funcionando y para este nuevo yo que comienza el primero de enero me fascinan lo, los primeros de año porque me parecen que es como un nuevo capítulo de un libro en blanco donde te puedes reinventar, ¿verdad? Eh, puedes volver a, a reconstruir eh, cualquier cosa que quieras hacer nueva en tu vida ya pueden ser... Eh, trabajos, hobbies, estilos de comunicación, eh, cosas que verdad que, que quieres volver a, a reescribir en tu libro. Así que mientras estamos vivos, eso es el más maravilloso, ¿verdad? Lo más maravilloso. Así que te invito a que reflexiones a nivel personal y a nivel profesional eh, cuáles han sido estos estilos de comunicación y qué cosas, qué estrategias podrías incorporar de ahora en adelante para que puedas lograr cualquiera que sean tus metas. Y ayer estaba dando una conferencia y me preguntaban, ¿pero hay una fórmula genérica en términos de comunicación estratégica? Pues la respuesta es no. No hay una fórmula genérica porque cada público objetivo es diferente y tus metas van a cambiar de acuerdo a tus necesidades. Así que es importante primero ver, ok, ¿qué es lo que quiero lograr? A. B cuál es mi público objetivo y sé entonces qué estrategias voy a utilizar para conectar con ese público objetivo. Así que no, no se dejen llevar o no le crean cuando alguien les diga que, que eh, un plan de comunicación estratégica es algo tan genérico como algo que tú puedas copiar en un libro. Sí aprendemos muchísimo, pero todo va a depender de las circunstancias, del momento, eh, de, de, de lo que quieras comunicar, de la meta, ¿verdad? Hay muchas cosas. Así que espero que este podcast, este episodio de hoy te haya servido de valor. Puedes seguirme a través de las redes sociales en Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán en Facebook. Estoy en Instagram bajo Vanessa Marzán. Tengo un YouTube channel que se llama comfortsuccess.com. Eh, o Come for Success, el 4 es el número 4, mi website que es ComeForSuccess.com y seguramente voy a hacer otro episodio la semana que viene, este no va a ser el último, porque el lunes pasado, eh, aquellos que están en Puerto Rico, o no importa dónde estés, estoy los lunes a las 4 y 30 de la tarde en el Happy Hour de Fidelity, de la emisora de Radio Fidelity, y, y va a tocar un tema que me gusta mucho también, que es el tema de la netiqueta, el netiquette, ¿verdad? Existe una etiqueta social, existe una etiqueta corporativa, existe una etiqueta de mesa, ¿verdad? La etiqueta son unas reglas eh, no escritas o escritas de cómo nos debemos comportar para mantener eh, eh, una, una comunicación o mantener una convivencia donde todos nos respetemos. Así que existe la etiqueta en línea, ¿Verdad? ¿Cómo, cómo debemos comportarnos eh, correctamente en las redes sociales? Cuando escribimos eh, un email, cuando usamos el WhatsApp. Así que el lunes pasado iba a tratar ese tema. No lo pude tratar porque fue el lanzamiento, el mensaje del lanzamiento de la candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez, Y entonces me pidieron hacer un análisis de comunicación estratégica de ese mensaje. Así que lo estoy moviendo para... El próximo lunes a las cuatro y media voy a hablar de la netiqueta. Si no te puedes conectar, siempre intento hacer un Facebook Live desde mi página de Facebook eh, con el tema que estoy tratando ese día en, en el programa. Así que espero que te haya gustado mucho. Si tú entiendes que este episodio en específico le puede beneficiar al, a tu hijo, a tu pareja, a alguna amiga, compañera de trabajo o a tu equipo de trabajo eh, te invito a que lo compartas en tus redes sociales eh, que lo compartas con ellos o que los etiquetes para que podamos seguir creciendo esta comunidad que tiene como propósito discutir y analizar específicos temas de comunicación, ¿verdad? comunicación estratégica, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Eh, me encantará que me envíes mensajes y me dejes saber qué te ha parecido este eh, Este episodio me, me encanta interactuar con las personas que me siguen y aprender de ustedes. Así que es hasta una próxima ocasión, te hablo Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica y especialista en lenguaje corporal y microexpresiones faciales. Y si deseas que trate algún tema en específico, bienvenido. Bueno, hasta una próxima ocasión, espero que tengas no una buena semana, sino una semana que cuente. Hasta luego.